0: il y a ces métiers que l'on croise dans notre quotidien sans y faire vraiment attention. Ils sont juste là, pas loin de nous, à exercer leur job et ils croisent des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes par jour. Ce sont des professionnels qui se fondent presque dans le décor comme s'ils avaient toujours été là à nous attendre. Ce sont les commerçants derrière leur comptoir, les réceptionnistes à l'accueil, les chauffeurs de taxi derrière leur volant ou encore les agents d'entretien qui sillonnent les rues et les bureaux. Parmi ces métiers qui côtoient les foules, il y a les chefs de bord. Peut-être que le nom ne vous dit rien, mais je suis quasiment sûre que vous en avez déjà croisé. Bonjour et bienvenue dans le 50e épisode d'Into the Job. Si vous vous êtes déjà demandé ce que faisait concrètement au travail votre sœur, votre meilleure amie, voire même votre collègue du deuxième étage, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, on s'intéresse au quotidien des métiers, aux missions concrètes qui remplissent les journées de nos proches. Et dans cet épisode, je vous propose de vous mettre dans la peau d'un chef de bord. Vous les croisez lors de vos voyages en train, et peut-être vous vous êtes déjà demandé ce qu'ils faisaient réellement. Car contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, un chef de bord n'est pas un simple contrôleur. Il est vrai que dans la majorité de nos trajets en train, nos interactions avec les chefs de bord se limitent à montrer notre billet. Et vous vous en doutez, ce n'est pas aussi simple. David fait partie des dizaines de milliers de chefs de bord de la SNCF. Lui, il exerce plus particulièrement au sein des TGV Inouï et il est basé à la gare de Lyon. Il effectue majoritairement des trajets entre Paris et Lyon, donc aux côtés d'une trentaine d'autres chefs de bord qui font des roulements sur ce trajet. Bon, je ne vous en dis pas plus, place à l'épisode avec David. Et c'est parti David, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Euh, David, tu es chef de bord euh, à la SNCF, tu es basé à la gare de Lyon à Paris, c'est ça Exactement. On a tendance à réduire ton métier à une mission de contrôle, ce qui vaut souvent d'être nommé euh, contrôleur de train, erreur que j'ai moi-même commise au ah. début. Sauf que dans la réalité, et on va le voir, ton métier est bien plus large que ça et tu vas euh, nous l'expliquer. Euh, donc merci d'être là. Euh, pour ça. Et pour commencer, est-ce que tu peux euh, nous définir avec tes propres mots ce que fait un ou une chef de bord Bien oui. sûr.
1: Alors, un chef de bord ou une chef de bord, tu avant tout un agent SNCF qui assure la sécurité des, des circulations dans le train. Bien évidemment, aussi, il y a l'aspect sûreté du matériel et des voyageurs. Et euh, deux typologies importantes il y a l'aspect service et l'aspect euh, lutte antifraude. Voilà, c'est les quatre piliers principaux.
0: Ok. Euh, et donc, pour ta part, on va faire juste une petite distinction. Tu es chef de bord sur TGV Inouï. Est-ce que tu peux nous rappeler la différence des TGV Inouï par rapport aux autres, juste pour qu'on se situe bien Bien
1: sûr. Alors, il faut savoir que maintenant, on est étiqueté TGV Inouï euh, pour faire le distinct entre Wigo, le low-cost, et les TGV Inouï. Donc, TGV euh, gaz, base premium, en fait, dans le train. Ok. Voilà, c'est les grandes, grandes différences, en fait.
0: Et donc, toi, tu n'es ne, tu à... Tu ne travail qu'à bord des TGV Inouï. Tout à fait, donc, okay. concernant,
1: je fais que l'axe Paris-Lyon TGV Inouï, tout à fait.
0: Okay. Donc tu ne fais que ce trajet là d'ailleurs
1: Alors c'est un petit peu plus compliqué que ça. Okay. C'est vrai que je suis défini sur l'OD Paris-Lyon, maintenant il s'avère que je fais aussi d'autres axes euh, quand le besoin s'est fait sentir.
0: Ok, ça marche, on en reparlera juste après. Euh, donc toi ton travail il s'exerce, on est d'accord, majoritairement en gare et à bord des trains Exactement. Es, c'est rare que tu travailles je sais pas, dans, dans des bureaux ou tu peux travailler Alors, dans des bureaux
1: On peut très bien euh, interagir euh, dans les bureaux on fait des formations spécifiques formation, on appelle ça des journées managériales donc pour euh, étoffer nos connaissances et on fait aussi des formations sécurité pour euh, maintenir nos compétences euh, à bord du train, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup l'aspect sécurité qui est très très important qui est okay. méconnu du public
0: Oui, on va y revenir <rire> du coup euh, et peut-être aussi pour bien se situer euh, avant de rentrer dans le vif du sujet avec quels autres métiers, euh, que j'imagine qui sont à, à bord des trains, on a tendance à te confondre euh,
1: ouais. Alors, on prend beaucoup pour un, soit un agent de sécurité, ou faire partie des forces de l'ordre, ou à côté de cela, un steward, parce qu'il y a deux aspects, l'aspect service et l'aspect sûreté, donc des fois, un peu, on fait un peu l'amalgame.
0: Ouais, voilà. ouais ok. Euh, et quels sont tous les autres métiers que toi, tu peux côtoyer alors qu'ils font partie euh, euh, du groupe SNCF ou pas d'ailleurs, quels sont tous les autres métiers que tu côtoies sur un trajet, euh, du, vraiment même avant le départ et jusqu'à la fin
1: Alors déjà en gare, on côtoie beaucoup les agents d'escale, agents d'accueil SNCF aussi principalement. Bien évidemment le conducteur de train, ça va de soi. Parfois aussi une équipe euh, sûreté ferroviaire, sur le quai. Et dans le train, on a l'agent haute propreté, nous avons le barista, et tout ce qui est haut de business première aussi, c'est principalement les, les personnes que l'on rencontre sur le quai et dans le train.
0: Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a un seul ou une seule chef de bord par train
1: Alors, gros sujet, initialement nous sommes deux par rame. Parfois pour les questions logistiques ou de production, on se retrouve un par train, effectivement.
0: Ok, d'accord. Mais généralement c'est deux Généralement c'est deux, oui, tout à fait. D'accord. Mais du coup, c'est vrai que quand on prend le train, je me mets à la place de, de ceux qui, qui nous écoutent, qui, je pense, pour la plupart, prennent le train, euh, on entend euh, un ou une chef de bord euh, au micro. Tout à fait. Donc, c'est un sur les deux.
1: Exactement. Il okay. faut savoir que dans le train, en fait, il y a le titulaire. Pour synthétiser un petit peu, le chef du convoi, c'est le titulaire. C'est lui qui assure la sécurité du train, qui est chez Ron, le chef du convoi à part entière. Après, l'agent second, c'est l'agent B, donc, euh, qui est plus dédié... Euh, la boucles de rattrapage ou qui est sur le, sur le service, mais vraiment le, le, le grand chef, si je puis dire, pour synthétiser, c'est le chef de bord titulaire. Ok, voilà.
0: ça marche. Et donc ça, c'est aussi une différence en fonction de l'expérience Pas spécialement. Pas spécialement non, okay, on, ça on, fait on
1: fait partie d'un roulement et dans ce roulement, on, ça, ça change beaucoup en fait.
0: Ok, ça marche. Euh, donc on va rentrer dans, dans le vif du sujet au quotidien euh, sur un trajet. Si vraiment tu devais reprendre euh, un trajet, enfin une journée euh, de travail et un trajet en particulier, quels vont être toutes tes missions
1: Alors sur un trajet déjà, je vais commencer euh, initialement quand on arrive sur le, à l'entour du travail ouais. déjà en un premier temps, on doit se présenter euh, à la commande du personnel donc euh, comme toute personne, on pointe si je puis, si pour résumer mm -hmm. une fois qu'on s'est présenté à la, du, à la commande du personnel on, on est voué à avoir des, des documents suivant le cas de figure s'il manque un agent, s'il y a des particularités locales ou autre à la suite de cela, je vais donc consulter un affichage de sécurité qui me permet de maintenir à jour certaines connaissances ou voir s'il y a des, des changements de dernière minute. Mm -hmm. Ensuite, bien évidemment, je vais me changer. Donc là, euh, je vais mettre ma tenue mon uniforme pour être reconnaissable, ça va de soi. Et ensuite, je vais prendre donc, mes différents agrés mes différents Donc on avait des documents de sécurité qu'on garde systématiquement avec nous. Okay. Donc des documents qui sont spécifiques à la ligne, qui correspondent vraiment à l'axe qu'on va prendre, l'OD. OD, c'est a... un acronyme o Pardon, Origine Destination. C'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de... <rire>
0: Mais tout le monde a du jargon, il hein, faut le pas... Du jargon, effectivement. Origine, destination. destination. Là, en l'occurrence, paris Paris-Lyon, Lyon, pour okay. un
1: parcours Paris-Lyon. Donc euh, on a différents agrès à prendre de sécurité. Bon, pour les connaître sur une clé de berne, c'est une petite clé spécifique qui donne le départ au train, qui avertit le conducteur euh, avec deux coups de clé qu'on peut partir, et qui ouvre aussi certains locaux euh, sécurisés. Donc on a ce, cela, on a une clé de nid. clé de nid, c'est pareil, c'est une petite clé euh, spécifique qui ouvre des locaux bien plus sécurisés portes du local de service ou des portes d'accès particulières. Euh, voilà, on a le sifflet, le traditionnel sifflet du contrôleur, si je puis dire. Mmh. Voilà, ensuite, on va se diriger sur son train. Et il faut savoir que quand on arrive sur le train, on doit faire un brief avec le conducteur, avec les différents partenaires sécurité. On fait un petit brief et on a une, une visite avant le départ. On appelle ça VAD. C'est impératif, c'est pour euh, savoir si le train fonctionne bien, s'il n'y a pas de défaut matériel, pour assurer avant tout la sécurité des voyageurs. Donc on, fait, euh, ce, on vérifie tout cela. On a un document, on a un carnet de bord dans chaque TGV. Ce carnet de bord nous indique tous les dysfonctionnements euh, antérieurs. On a des vérifications de portes à vérifier, euh, des choses comme ceci.
0: Donc ça c'est toi pardon, qui te déplace, moi moi qui, dépla qui va voir le conducteur qui Exactement.
1: Euh... Je vais voir le conducteur, on s'entretient tous les deux. Je lui fais part de la typo typologie clientèle qu'on a en train, si on a des personnes vulnérables, si on a des PSH, si on a des enfants. PSH exactement okay. tout à fait c'est vrai que parfois pardonnez-moi j'ai un petit jargon c'est normal je <rire> à détailler vite. <rire> exactement donc à la suite de cela bien évidemment euh, on est on, on est collègue on se briefe tous les deux et suivant les trains il faut savoir que sur l'axe Paris Lyon principalement on a un espace business première un espace dédié pour les gens en première classe avec euh, tout un tas de services tels que des collations de bienvenue et autres donc pareil on doit se briefer avec le barista pour connaître le nombre de plateaux à donner aux clients, voilà, des petites choses comme ça. Après, pour synthétiser, là, avant tout, on a vraiment l'aspect sécurité. C'est une partie prépondérante que très peu de gens connaissent. Mm -hmm. S'assurer vraiment que le train achume les clients d'un point A au point B en toute sécurité. L'aspect sûreté, comme je l'ai énuméré tout à l'heure, pareil, en cas de situation conflictuelle ou autre, on doit être apte à interagir assez rapidement. Donc pour ça, on a des formations spécifiques, on a des outils à disposition, alors, je rassure les clients, tout est bien, tout est bien énuméré, tout est bien... Il y a un très bon process. L'aspect service, c'est un aspect maintenant qui se développe de plus en plus. C'est une part importante des clients, le service. C'est vrai que... Il s'avère que pendant des années, on avait cette étiquette du contrôleur euh, qui passait dans le train, qui contrôlait le client, euh, qui, euh, qui mettait l'amende. Ça va bien au-delà de ça. Maintenant, il faut un petit peu redorer l'image du contrôleur, du, du chef de bord, pardonnez-moi. Mmh. Et justement, euh, voilà, le client est demandeur de, de service d'accompagnement, qui soit guidé dans ses démarches. Donc le but du chef de bord, c'est aussi être présent pour accompagner de bout en bout ses, ses voyageurs.
0: Oui, d'ailleurs, des fois, on, on les voit passer dans, euh, dans les rames et du coup, on peut, ils le disent, on peut les interpeller sur si on a Il euh...
1: faut savoir qu'on a des rondes de sécurité à faire, des rondes de bienvenue, tout est bien agencé. On a un chronogramme bien spécifique, tout est vraiment bien calé.
0: Ok, mais j'y reviendrai parce que je me bien dis, sur tout ça, il y a qui est rodé et, et y il y a la vraie vie. La vraie vie, voilà. On voilà. est l'aspect bon. théorique. Et... <rire> okay. Donc je continue. Donc là, le, 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 les passagers ne sont pas encore rentrés dans le train. D'ailleurs, il n'est mmh. peut-être pas encore ouvert euh, ou à quai ou je, je ne sais quoi. Du coup, euh, tu en es où là dans, ton, dans ta mission
1: Alors là, en fait, euh, après on fait ma ronde de sécurité, ma première euh, visite VAD, mmh. visite de la RAM, avant le départ, on est sur le quai, on fait l'accueil, bien évidemment. Le titulaire se positionne à la voiture numéro 3 ou 13, suivant le type de TGV. Et l'agent second, l'agent B, va donc euh, auprès de faire l'accueil pardon, pour faire du picking. C'est un terme un peu particulier, c'est s'assurer, euh, vérifier tout ce qui est gamme tarifaire. Voilà. Donc Quand le client va passer sur les bornes, il faut savoir qu'au-dessus, on a des écrans qui nous, un, qui nous donnent un code tarif. Et en fonction de code tarif, on peut être amené à vérifier tel ou tel type de transport. C'est un petit peu aléatoire. Euh, l'agent Juste euh, avant euh, de monter. Ouais, c'est ouais, okay. Effectivement. Donc, c'est un une première approche. Et ensuite, euh, après ce picking, l'agent B rejoint l'agent titulaire. Et euh, une fois que les clients sont montés à bord, ça bien sûr que le service voyageur est bien terminé, dans les conditions euh, sécurité optimum. Nous partons. Okay. Mais il faut compter en général une trentaine de minutes avant. Ok. C'est une, une fourchette.
0: Et toi, tu es. Donc, du coup, là, si je rétro-pédale, tu es là combien de temps avant le départ du train
1: alors en général, on est là 45 minutes environ avant le départ du train. Okay. Entre le temps de préparer sa mission, de se mettre en tenue, de s'assurer que bah, connaître son train, la typologie clientèle le par cœur, euh, il faut compter 45 minutes environ.
0: Oui, Ça paraît déjà pas très large, je trouve, mais bon. Oui, oui tout <rire> pour à fait. Tout ça. Alors
1: en général, d'expérience, de, on vient oui. souvent une heure avant pour être, pour être tranquille, pour être serein.
0: Ok, le train part. Le train part. Qu'est-ce qui se passe pour toi
1: Alors, à la suite de cela, bien évidemment, l'annonce classique. On fait des annonces en spécifiant les différents services à bord du train. On parle du Wi-Fi, on parle des choses comme ceci. Donc au micro Au micro, mm -hmm. tout à fait. Donc euh, une fois que l'annonce est faite, on doit faire une première ronde de sécurité. Donc ces rondes de sécurité est importante Parce qu'on part, on, on, déjà on a une, une approche clientèle, on voit un petit peu ce qu'il en est par rapport au train. On a des codes défauts dans chaque RAM, il faut savoir qu'on a des codes défauts. Des, 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 des petits codes, des, défauts des, des, ouais. Pardon, des, on a un ordinateur de bord qui peut indiquer ouais. les codes défauts, autant pour moi, sur un petit écran. Ok. Donc ça, les clients ne le voient, voient pas forcément. C'est un tout petit écran qui indique si éventuellement le TGV a des codes défauts. Donc on vérifie cela en passant dans chaque voiture. Euh, on appelle ça la ronde de sécurité. C'est primordial.
0: Donc tu passes vraiment dans, dans les... toutes les voitures. Okay, oui, toutes bah, les voitures,
1: Sur un duplex, par exemple, qui a deux ouais. étages, on doit faire toute la, toutes les voitures de bout en bout. D'accord. Ça, c'est la une règle d'or. Hein. Ça, c'est la sécurité avant tout. Mm -hmm. Et après cette ronde de sécurité, on en fait une, une deuxième ronde. On va passer une ronde de bienvenue. Donc en l'occurrence, sur l'axe Paris-Lyon. Je me rends donc sur les premières classes. Et il faut savoir qu'en première classe, on a la voiture 1 en haut et 2 en haut. Ce sont des espaces business première, mm -hmm. Un espace dédié pour les clients euh, premium qui ont des, des clients professionnels avec des passes, des passes liberté ou autres qui ont, euh, si je puis dire, un avantage euh, de collation que d'autres mm -hmm. n'ont pas. Donc, ils payent un peu plus cher. Mm -hmm. Mais voilà, l'idée, c'est choyer ses clients. Donc, on passe. Je me présente succèdement les services euh, par, une, par le biais d'une prise de parole dans chaque voiture. Je leur, expose les, je leur explique que, bah, que le chef de bord est à disposition, le caché pour toute question de confort, de bien-être et de service. Et ensuite, on prend congé. Et là, le, mon collègue de Chino au Barista, passe avec ses différentes collations et ses différents services qu'il leur propose. Ok, Voilà. ça marche. C'est des petites choses. Après, il faut savoir que dans le train, donc, bien évidemment, on a l'aspect bah, contrôle, lutte anti-fraude. Donc, on doit aussi contrôler les voitures, première et seconde.
0: Ça, tu le fais systématiquement sur chaque trajet
1: On le fait systématiquement sur chaque trajet, pardon. Effectivement. Okay, okay. Après, tout dépend du cas de figure. Parfois, il s'avère que on va, on va comment -je, mettre en avant les PSH, faire attention vraiment aux PSH, aux personnes mobilité réduite, s'il y a des groupes, groupes d'enfants, les personnes sensibles. Donc aussi, il y a l'aspect vraiment service, si on va vraiment les voir régulièrement, euh, voir si tout se passe bien pour eux. Ça, c'est important aussi.
0: Ok, donc les... Comment s'appellent les, les trajets juniors ou je sais plus comment euh, Junior et compagnie. Junior et compagnie, voilà. c'est ça. Vous passez peut-être plus régulièrement on les voies. Voilà,
1: on passe les voies, on voit si tout se passe bien, on leur pose des questions. Mm -hmm. L'idée, voilà, c'est vraiment on l'écoute et l'échange. Euh, L'humain, voilà. mm -hmm. c'est au centre de tout dans le TGV. Voilà.
0: Ok. Donc là, tu as fait euh, une première ronde, une ronde de bienvenue. Tu es allé voir les business classes, tu as euh, contrôlé, euh, contrôlé. Voilà. Est-ce que D'ailleurs, un, un Paris-Lyon, c'est combien de temps deux heures le trajet. Deux oui. heures Donc là, tu en es où à peu près dans ton trajet
1: alors, Je suis quasiment à mi-chemin, on va dire une heure. Ça dépend, c'est assez, assez oui. aléatoire pour tout vous dire. Parce, enfin, mmh. parce qu'honnêtement, euh, si s'il s'avère contre-temps, j'ai des régularisations de billets à faire, mmh. si j'ai des clients à qui je dois échanger, discuter pour raison ou autre, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Oui,
0: oui bien sûr, c'était juste pour avoir une idée. Euh... Voilà.
1: <rire> alors, il faut savoir également que toutes les heures, on doit faire une ronde de sécurité.
0: OK. Donc, si le trajet dure 4 heures
1: Voilà, on fait donc quatre rondes. Okay. Sans compter, il y a tellement de, 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 de process différents que pareil, à chaque grande gare, on doit faire une autre ronde de sécurité. Vraiment, l'idée, c'est qu'on soit présent à bord, que les clients aient un sentiment de sûreté, de sécurité à bord. Ça, c'est une règle d'or.
0: OK. Et donc, est-ce que tu as un process de fin de trajet aussi
1: Alors, en fin de trajet, effectivement, euh, on, doit, on, on fait toujours des, des rondes, ces fameuses rondes. Et à la suite de ça, à l'arrivée de notre gare euh, Terminus, si on doit descendre les premiers sur l'axe Paris-Lyon et faire ça, une prise de congé sur le quai. cest vrai que le client se sent choyé de bout en bout. Donc Sur le quai, on prend congé. On souhaite une excellente journée au, à, nos, à nos chers clients premières, par exemple.
0: Donc, -dire que pour Concrètement, pour comprendre, c'est-à-dire que toi, tu sors en premier on sur une certaine premier.
1: voiture Tout à fait. On se dessine en voiture 3 et mon collègue en voiture 2. D'accord. C'est les premières classes. Hein. Et on doit. C'est fait partie de la trame, hein, c'est partie du, mm -hmm. de la garantie voyage, si je puis dire. Et on doit, on doit, on doit en prendre congé, prendre ses, ses clients et leur souhaiter une excellente journée. Et c'est vrai que c'est plutôt bienvenu par les clients, parce qu'à bord du train, bon, ils sont choyés, on essaie de les choyer au maximum. Et sur le quai, le fait de partir, euh, voilà, leur donner cet aspect, euh, une bonne image, si je puis dire, du mm -hmm. chef de bord de bout.
0: Ok. Une fois que tu es arrivé à Lyon, que tes passagers sont tous sortis, oui. qu'est-ce qui se passe pour toi Alors après, tout dépend de mon roulement. Ok. Là, c'est là
1: où, effectivement, on a, on a chacun un roulement bien défini. Donc, pour synthétiser, on peut faire des demi-tours Lyon, on peut faire des découchés Lyon, c'est-à-dire qu'on peut faire un trajet Paris-Lyon, donc là, et le lendemain, Lyon-Paris. Ok, mais du coup, tu as une nuit sur place. Une nuit sur place, okay. exactement. Donc là, dans ce moment-là, on fait ce, ce qu'on veut, si je puis dire, bien sûr. Et euh, le lendemain, on récupère notre train et on revient sur Paris. Okay. Dans le meilleur des cas, il faut savoir que, malgré le fait que je fasse partie de l'axe Paris-Lyon, on peut être dévoyé sur d'autres axes, tels que Marseille, Perpignan, Nice, tout l'axe sud-est.
0: Tou toujours, de toute façon, basé sur la gare de Lyon garde à Paris, de Lyon, tout et à fait. Tout, Donc tous les trajets à, euh, de, à, au départ. Au départ de Paris-Gare de... de Lyon. Okay. Sauf, parfois, des circonstances exceptionnelles où on peut
1: être dévoyé ailleurs. Il okay. est arrivé de prendre un TGV sur marne la vallée par exemple, pour la cheminée de Marne-à-Vallée à Lille, pour des oui. raisons vraiment de particulières, des circonstances exceptionnelles.
0: Okay. ok. Ok, ça marche. Combien de temps, à l'avance, tu connais ton planning et donc ces fameux roulements
1: alors, me concernant, on a un roulement, en général, glissant sur trois mois. Ok. Sur trois mois, donc on a un roulement bien spécifique. Dans ce roulement, en fait, on a donc euh, des cases blanches, si je puis dire. C'est des journées dispo. C'est-à-dire dans les journées dispo, les journées plantons. Alors, plantons, je définis. Plantons, c'est un moment de réserve. Une personne malade, une personne qui serait absente, on la remplace et on assure le train. Peu importe la destination. C'est une sorte d'astreinte Exactement. C'est okay. le système d'astreinte. Donc, dans ces cas-là, je peux très bien euh, partir sur Turin comme... Euh, comme Annecy, comme Perpignan, comme vraiment tout axe confondu.
0: Et ça t'en a combien par euh, mois ou par... Euh...
1: Alors, je dirais une moyenne de 4 ou 5 à peu près par mois.
0: Ok, voilà. ok quand même, d'accord. Euh, ce qui fait que tu vas être amené à travailler ou à faire combien de trajets euh, à la suite tu, tu vas travailler combien de jours par exemple Alors ça c'est un petit peu aléatoire.
1: Ouais. Euh, je peux très bien faire un Paris-Lyon-Lyon-Marseille, par exemple des coucher à, Mar ah. à Marseille. Il en a faire Marseille-Lyon-Lyon-Paris. Ah, par contre, sur les grands axes que Perpignan ou Nice, mmh. c'est encore différent parce que là, euh, on dort sur place. On fait Paris-Nice complètement, de bout en bout.
0: Qui dure combien de temps
1: Ça dure à peu près 5 h 36 heures mmh. quand, quand tout va bien. Et le lendemain, on fait Nice-Paris. Okay. Voilà, c'est des grandes amplitudes, donc on doit, on doit forcément dormir sur place.
0: Ok. Euh, mais sinon, euh, tu peux travailler combien de jours à la suite, généralement euh... Ah
1: pardon, on peut travailler 5 ou 6 jours à la suite.
0: Ok. D'accord. Et après, tu as un nombre de jours de récup. Voilà, euh... tout à fait.
1: Oui. En général, c'est deux jours comme, comme beaucoup de personnes. Hein,
0: tout à ok, fait. mais euh, alors là, on est d'accord qu'on s'affranchit euh, des week-ends ou des jours fériés.
1: Exactement. Il faut savoir, bien évidemment, les trains roulent aussi bien en semaine que jour fériés. Oui, Donc <rire> bien là, sûr. de ce côté-là, il faut s'affranchir de tout cela, tout ce qui est férié, week-end, vacances scolaires. On travaille énormément, effectivement.
0: Oui, puis j'allais dire, vous avez des Temps fort, j'imagine. Oui, tout à fait. Euh, le fameux vendredi d'avant les vacances de Noël, que je ah, crois com... que beaucoup de gens connaissent. Complètement. Celui-là, euh, vous êtes en sureffectif. Oui. Euh... Ah, C'est
1: vrai, flux tendu dans ces cas-là. C'est vrai qu'effectivement, ouais. euh, il faut, euh, faut interagir, il faut être présent. Et euh, la moindre petite étincelle, ça peut vite euh, partir au cauchemar. Ouais. Mais bon, dans oui. l'ensemble, ça se passe bien. Les collègues sont déterminés. Et
0: puis, sont... C'est pas tous les jours non plus. C'est pas
1: tous les jours non plus, effectivement.
0: Euh, OK. Et donc, toi, es... tu prends pas toujours les mêmes trains non, exactement.
1: Il tournes... faut savoir qu'on a tous, chaque collègue a un roulement bien défini. Il y a les grandes entités, il y a le roulement Paris-Lyon, donc mm -hmm. je fais partie, mm -hmm. et le roulement Paris-MED. Donc le Paris-MED, c'est des collègues qui ont tendance à aller plus souvent sur Perpignan, sur Nice. MED pour Méditerranée Mède, Exactement. Okay. Oui, pardon, il ne faut pas hésiter, hein, hésiter à me <rire> <m 'en> couper <rire> la parole. <rire> ah bah
0: non mais je le fais, c'est bon.
1: Merci beaucoup. Il euh, y a un axe aussi, euh, l'IRIA, un axe… Euh,
0: Lyria, voilà. et... ça c'est pour la Suisse
1: Exactement. Okay, ouais. Et Svi, c'est tout ce qui est euh, Italie. Voilà.
0: Oui parce qu'on peut aller jusqu'à Turin Donc
1: concernant, on va jusqu'à Turin tout à fait
0: ouais. voilà. euh, Ok et donc tu parles de roulement Donc, Combien vous êtes par roulement à peu près Ça dépendait oh, du trajet Alors euh, pour
1: avoir de mémoire alors, Je dirais que sur mon roulement on est une trentaine environ C'est entre 30 et 40 par roulement à peu près Et si est nous tous nous basés
0: à, à Paris en fait Il n'y a personne qui est basé à Lyon Non
1: non, on est tous basés à, 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 basé, à Paris-Garde-Lyon effectivement Et mm -hmm. Et euh, voilà, a, on, on côtoie beaucoup les Lyonnais, on côtoie beaucoup le Marseillais, bah, par la force des choses. Mm -hmm. Donc bon, c'est plutôt intéressant et plutôt enrichissant.
0: J'imagine. Euh, et donc, en dehors ces, de, de, de ces roulements et de ces trajets, euh, tu disais tout à l'heure que les heures où tu pouvais être euh, en dehors d'un train, c'est la formation.
1: Exactement. Ça. Okay. Alors, c est, c est, on a des formations, on a des journées malgériales, c'est plus l'aspect service l'aspect des connaissances tarifaires, l'aspect de, de choses qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Et par contre, tout ce qui est formation sécu ou formation sûreté, ça, c'est des, 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 des piliers importants. On ne peut pas y déroger. Parce qu'il faut savoir que l'agent SNCF contre le chef de bord est assermenté et agréé. Donc euh, voilà, on a quand même des pouvoirs aussi un euh, de décisionnaire. Il faut connaître mm -hmm. les lois. Il faut Bien connaître... Euh, voilà.
0: Oui, puis euh, je pense que la plupart des gens qui ont pris un train ont déjà vu des fois où... Euh, tu ne t'en parlais pas tout à l'heure, mais j'imagine que des fois, vous faites aussi appel aux forces de l'ordre. Tout à fait. On arrête le train, on Exactement. sait sortir quelqu'un pour x ou y raison, euh, euh, maladie, euh, danger. Oui, bien euh... sûr, bien sûr.
1: On a maintenant effectivement un process bien défini, l'aspect sûreté. Il faut savoir que dans le TGV, on a la possibilité d'appeler les forces de l'ordre. On a un, un, un téléphone qui nous permet d'avoir pas mal d'outils, euh, pas mal d'applications. En cas de vraiment de gros coup dur, on peut donc l'appeler forces de l'ordre et euh, ils peuvent interagir assez rapidement. Ouais. Voilà, ça c'est important pour assurer nos, nos clients ou nos futurs clients.
0: Ouais, bien sûr. Voilà,
1: faut savoir. Après, à côté de cela, on a aussi des formations spécifiques en termes de démarches auprès de, du contrevenant, auprès de l'individu. Mmh. Voilà, donc des choses. Et à chaque fois, on a une mise à jour assez, assez, assez régulière pour justement garder nos acquis.
0: Ok, super. Euh, autre sujet, mais euh, bon, je connais la réponse es tu en un uniforme Oui, oui. Ah,
1: Dieu soit lui, heureusement, pour, oui, être, pour être reconnaissable auprès des clients. Donc, l'uniforme, c'est vraiment l'uniforme complet, casquette comprise. Ça, c'est important pour être reconnaissable auprès des clients, auprès des partenaires sécurité, auprès de nos collègues. Ça, c'est une règle d'or. Hein. Même chose. Est-ce que tu
0: peux un peu nous le décrire, cette uniforme
1: Bien sûr. Donc, on a bien évidemment le, le costume, qui est plutôt, plutôt élégant, d'ailleurs, à mon sens. On Donc a noir une, un costume bleu foncé. bleu foncé. Voilà. On a aussi une petite veste, un petit, une, un petit veston bleu foncé. Après, il faut savoir qu'on a le choix. On a le choix, choix soit on met une, une, des polos, des polos de couleur blanche, soit on met des chemises de couleur blanche également, nous avons également des cravates, donc fournies euh, avec des très, très jolies teintes, et des cravates anti-agression. Une cravate anti-agression, c'est une cravate avec un petit clip au bout de la cravate qu'on clipse sur, sur la chemise. Mm -hmm. Donc il faut être honnête, hein, il y a l'aspect aussi
0: euh, pratique. C'est-à-dire que si, on tire, si cravate, on tire sur la cravate, elle le semble... clipse s'en va toute seule. Oui, pas de possibilité d'étranglement. Exactement, okay. ça
1: s'était instauré euh, depuis quelques temps déjà. Mm -hmm. Donc c'est aussi un bon aspect pratique. Mm -hmm. On a la fameuse veste aussi qui se met par-dessus. Voilà. Donc après, et la casquette euh, traditionnelle du chef de bord bleu foncé avec un liseré rouge.
0: Et euh, chaussures, c'est chaussures de. Des chaussures, ville, non, euh... des
1: chaussures qui sont fournies ici par la SNCF. Ouais. Des chaussures de sécurité de couleur noire. Euh, voilà. Qui, donc on a là aussi l'embarras du choix. Il faut savoir que quand on, comment on a obtenu, on, on peut choisir différentes chaussures, différents pantalons. Donc euh, toujours avec la même teinte, bien évidemment. Mais euh, l'idée est reconnaissable. Mais on a cette, euh, cette pléthore de, 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 de dispositions différentes. Donc c'est plutôt intéressant.
0: Et donc, tu n'as aucune tenue chez toi, tout est euh, sur ton lieu de travail
1: Alors, oui, oui et non. Il faut savoir que, bien évidemment, les tenues, on les ramène chez nous. On a aussi une petite carte Cleanway pour les, pour les laver. Ça va de soi. Donc, Cleanway,
0: euh, donc, c'est un service, j'imagine. C'est un service spécifique, voilà.
1: Ouais. C'est une, une marque à part entière, bien sûr, mais. Mmh. Service de, 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 de pressing qui mmh. permet donc, de laver nos vêtements. Donc, on les lave et après, on les ramène au vestiaire et on se change ainsi de suite. Un mmh. roulement.
0: Ok, ça marche. Et donc, tu parlais de cette cravate anti-agression. Est-ce que tu as d'autres matériels que... Et tu parlais des clés tout à l'heure aussi. Oui. Est-ce que tu as d'autres matériels sur toi euh, que tu n'as pas encore évoqués
1: alors j'ai donc évoqué la clé de Berne que je vais spécifier qui est là, accrochée Denis. sur la ceinture, c'est est ça Je voyais
0: hier un, un, parce que j'ai pris le train hier, je voyais un contrôleur qui avait une clé oui, accrochée vraiment sur le côté de la exactement. ceinture. Exactement.
1: Ouais. C'est une petite clé on appelle ça la clé de Berne. De Berne. Une, okay. Voilà, c'est un, une, une clé bien spécifique qui permet de, de, fermer, de fermer certaines portes, de s'y transmettre le, le départ au TGV, donc principalement. Euh, bien évidemment notre appareil de contrôle qu'on appelle le Cosmo. C'est Un petit appareil qu'on okay. appelle ce, on le dénomme le Cosmo. Dessus il y a, on a plein d'indications. On a bah, évidemment tout ce qui est basse tarifaire lors du contrôle. On a un petit appareil aussi, une imprimante portative qu'on a avec nous et le fameux TPE. C'est le oui. pareil de carte bancaire. Voilà.
0: Euh, pour imprimer ou... pour Je Imprimer sais pas les. Qui n'a qu qu pas son billet. Une qui... personne qui n'a
1: pas son titre de transport, effectivement, ça lui sort un petit euh, un petit un petit imprimé euh, spécifique. Okay. Donc, on a bien évolué parce qu'avant, effectivement, il euh, y a des années en arrière, c'était il fallait écrire tout à la main. Donc là, on a bien évolué et maintenant, c'est vrai que sur le cosplay. puis, ça
0: pointait. Euh, oui, non? on avait fait avait, fa ça, cette fameuse oui, petite oui. pince de contrôle. On a comme dans ça. le métro avant. Euh. Voilà, <rire> voilà.
1: Mais il faut savoir que maintenant, les billets sont tous, tous des e-billets. Mm -hmm. Donc ça, la, la donne a changé. C'est tout, tout ce qui est QR code. Ça a bien changé.
0: Oui, donc là, c'est vous flasher en fait. Exactement.
1: Donc, euh, et je rebondis d'ailleurs sur le QR code. Il mmh. faut savoir que dans le TGV, vous allez apercevoir que dans certains TGV, de plus en plus d'ailleurs, des petits QR codes figurent parmi le TGV. Mmh. Ces petits QR codes, en fait, nous donnent un... tout ce qui est aspect propreté. Nous, en tant que chef de bord, quand on, on scanne ce QR code, on peut définir s'il y a un siège cassé, si les toilettes ne sont pas fonctionnelles. Mmh. Donc, cette information remonte directement après un service, le service technique mmh. qui, eux, procède à des réparations ultérieures. Ok,
0: ça marche. Euh, donc tu as parlé des clés, euh, des différents appareils que tu as, tout à fait. Tout à l'heure du sifflet aussi, ouais. euh, c'est déjà pas mal, parce que là tu, tu transportais déjà beaucoup de choses sur toi.
1: Effectivement. Ok. Alors, sans, sans oublier, bien évidemment, on a aussi un petit gilet, un épi de protection, okay. en cas de gros pépins. Alors on ne souhaite pas, c'est jamais arrivé, on est apte aussi à descendre sur le quai, avec des dispositions draconiennes, okay. on doit mettre ce petit épi avec nous. Ok, voilà. ça
0: c'est pour être vu
1: Pour être vu, et okay. en cas d'incidents de, voilà, ferroviaires, on doit être vu et de loin.
0: Ok, j'imagine. Euh, ok, et donc on parlait de tous ces trajets que tu fais, donc toi de Paris à Lyon, est-ce mmh. que euh, tous les trajets ne finissent pas par se ressembler pour toi
1: Alors je dirais que oui et non. Sur l'aspect du train en lui-même, lui bien sûr, évidemment c'est le même trajet. Maintenant sur l'aspect humain, on a tellement de... Le train c'est une micro-société, on rencontre de tout type de personnes, toutes des couches sociales. Donc ça va du simple ouvrier, c'est pas péjoratif, loin de là, à l'ouvrier, à, à, au chef d'entreprise. Du coup, chaque train est différent. Quand on aime les gens, qu'on a l'empathie pour les gens, dans l'écoute, on se enrichit les uns des autres. Mm. Et moi qui aime bien discuter, justement, échanger, on apprend beaucoup. Et au fil du temps, on crée même des liens avec des certaines personnes. Qui font donc... des trajets réguliers, j'imagine. Exactement. Donc c'est vrai que non, le train n'est jamais pareil, à mon sens.
0: Mm. Et donc, quelle est la part d'imprévu, tu dirais, sur un trajet si tu te fais donner un pourcentage, c'est pas forcément facile ma question. C'est pas facile. Effectivement. Mais euh, <rire> tu vois, c'est je sais pas le, la part de prévu, donc c'est à dire je sais ce que je dois faire. Oui. Je sais pas, c'est 80% et 20% d'imprévu, tu dirais ou euh, d'imprévu ouais. qui est positif ou négatif hein, d'ailleurs, n'est pas forcément. Euh... Oh, je
1: dirais non, je dirais 90% de choses prévisibles, mmh. 10% ça serait sur des situations euh, pff, tout ce qui est bon, pas le matériel, c'est bien évidemment c'est des impondérables. Euh, tout ce qui est les euh, contrevenants, des, des situations d'acidité, de ça c'est le côté négatif. Le côté positif par contre, c'est des gens qui vont, ont besoin d'échanger, besoin mm. de parler de choses et d'autres, besoin de faire part euh, de leur bien-être, leur confort. Ça peut paraître dingue hein, ce que je vous dis, mais sincèrement, euh, en discutant avec les gens, en captant le regard des gens, parfois on instaure une, un, un fil conducteur, sans jeu de mots. Et justement, euh, ils ont besoin de discuter, ils ont besoin d'échanger. Donc, euh, Et puis,
0: je pense aussi à toutes ces personnes qui prennent le train pour la première fois. Les rassurer, bien, ouais.
1: bien évidemment, les rassurer, les réassurer, mmh. leur expliquer le fonctionnement du train. Donc mmh. c'est vrai qu'on le fait au quotidien. Euh,
0: Est-ce que. J'ai bien compris qu'il y a euh, beaucoup de choses qui sont euh, pas codées, mais euh, qui, qui, il y a des process. Les process, tout à euh, fait. Quelle est ta marge, mais votre marge mmh. de liberté au sens plus général pour euh, tous les chefs de bord sur ce, ces guidelines euh, et, et d'ailleurs dans cette marge de liberté qui peut être liée aussi à votre propre personnalité et à vos envies Bien sûr. alors tout ce qui est sécurité c'est binaire il mm. n'y a pas de marge bien évidemment
1: on a des choses à faire, c'est du tac au tac mm. maintenant tout l'aspect service bien évidemment on a chacun une sensibilité différente chacun sa propre personnalité comme tu l'as souligné et là on, est, on a une marge, on a une grande souplesse l'idée c'est de ne pas surjouer d'être soi-même, le client va le ressentir nous aussi donc il y a des collègues qui sont à l'aise dans la façon de parler, dans la façon de s'exprimer, donc qui sont mmh. plus introvertis. Et l'idée première étant vraiment d'être soi-même. Mmh. Et euh, lors d'annonces, par exemple, très bien, on a une trame spécifique, on a mmh. une, un chronogramme, mais on peut se laisser aller à sortir quelques petites choses... Euh, c'est humoristique.
0: Oui, puis j'imagine que si c'est le jour de Noël, vous avez quand même le droit de rajouter un joyeux Noël. Voilà, extra, voilà, extra, exactement.
1: Voilà, tout à fait. L'humain ouais. est important, en fait. Mmh. C'est important de rester soi et un joyeux Noël, une bonne année. Euh, parfois, je ne sais pas, même un joyeux anniversaire à une cliente. Euh, c'est vrai. Ça m'est arrivé récemment, là. Une personne qui avait été ses 60 ans m'a demandé si je pouvais le, le faire par le bien de l'annonce. Bien évidemment, je l'ai fait. Ouais. Ça va de soi. Et je sympa. suis passé dans la voiture et je ai souhaiter, souhaiter un très bon anniversaire de vive voix. Ah super Donc l'effet vraiment était, était présent, ça a donné cette joie dans la voiture. Il y a eu des applaudissements et c'était plutôt, plutôt rigolo.
0: Ouais, ça me fait penser, moi j'ai pris euh, le train euh, lors de la finale de la dernière Coupe du Monde. Euh, voilà. C'est toujours des moments... Euh... C'est une bonne expérience, ouais, c'est ouais. important. Mm -mm. Est-ce que tu as vécu des, des histoires un peu extraordinaires J'imagine que oui sur tous tes trajets, mais est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête
1: Alors j'ai des histoires qui me viennent à l'esprit. La première, c'était sur un train, malheureusement. Ce train, on a subi une rupture de caténaire, donc une rupture d'alimentation électrique. Le train s'est arrêté, donc on est resté immobilisé pendant plusieurs heures, par la force des choses. Et c'est vrai qu'au début, c'était plutôt chaotique. Les clients étaient plutôt mécontents, ça se passait, la tension était palpable. Et au fil, de fil en aiguille, en me voyant me décarcasser avec le collègue, en nous voyant interagir, on a commencé à créer des liens. On nous a apporté des plateaux repas et là, une solidarité s'est mise en place et c'était extraordinaire parce que les, les gens euh, nous ont aidés. Ces mêmes voyageurs pour certains qui, qui, qui étaient mécontents, nous nous donné un coup de main. Et, euh, pour faire quoi du coup Pour distribuer des, 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 des plates au repas, pour, euh, pour essayer d'y les gens. On avait un guitariste qui était dans le train et qui a fait un peu de guitare et c'était vraiment assez, assez, assez incroyable. Et de fil en aiguille, pour tout vous dire, à la fin de, de cet événement, on nous applaudit. Donc c'était un moment vraiment mémorable. Et le deuxième moment que j'ai, qui me tient vraiment à cœur, c'était un moment où je dormais à Grenoble, un 24 au soir. J'étais en découche à Grenoble, dans le cadre de mon travail. Et dans le train, bon, j'échangeais avec différents clients. On là, c'est de...
0: quoi T'es dans quel trajet là
1: Sur un Paris-Grenoble.
0: Paris-Grenoble, ouais.
1: Donc, euh, je dormais à Grenoble, le 24 au soir, mm -hmm. 24 décembre. Mm -hmm. les, les aléas hein, du, oui, du métier. Et euh, de fil en aiguille, j'ai échangé avec différents clients. Donc, un, une petite famille. On a bien sympathisé. Donc on a échangé de banalité. Et à la fin du voyage, ils m'ont proposé de, de fêter le réunion avec eux. Ah super. Et je trouvais ça vraiment grandiose. Donc okay. vraiment ça moment, ça m'a touché. Donc c'est même devenu des amis par la suite. Et vraiment, c'est des moments comme ça, privilégiés, qui m'ont fait chaud au cœur.
0: Ouais, c'est vrai que c'est sympa. En plus, on pourrait ne pas se poser la question et se dire... bon Bah, bon. bah voilà, exactement. Ouais. Donc
1: c'est vrai qu'au premier abord, j'étais un petit peu gêné, hein, si je puis dire, en cas de mes fonctions. Mais euh, non, ça s'est fait naturellement et je me suis rendu compte qu'en fait, l'humain est important, de communiquer, c'est extraordinaire.
0: Ouais, J'imagine. Euh, on passe à la dernière partie de cet épisode, plutôt à, euh, autour du sujet de l'image euh, de ton métier. Et Je sais qu'il y a à dire, euh, je ne t'apprends rien, le fait est qu'en France, euh, lorsqu'on pense au train et au métier du train, on pense forcément à vous, et donc et à la SNCF, euh, et qu'il y a énormément de Français qui prennent euh, un des trains euh, de manière régulière ou plutôt anecdotique. Euh, Est-ce que tu penses que le fait que les Français soient en, vraiment en, en contact assez rapproché avec euh, la SNCF fait que ça a un impact euh, sur l'image de ton métier
1: Alors, c'est vrai qu'effectivement, le métier de contrôleur dans la tête des gens, c'est souvent le mot contrôleur qui vient, qui vient à l'esprit, hein, c'est vrai. Mm -hmm. Donc, on essaye de fil en aiguille de leur montrer qu'effectivement, on est chef de bord, mais au-delà de ça, pour que ce soit parlant, qui comprennent exactement que chef de bord, ça, ça comprend beaucoup de facettes, dont l'aspect service. Mm. L'aspect service, c'est vrai qu'il a été mis entre parenthèses pendant pas mal de temps. Et là maintenant, euh, les gens se rendent compte que au fu, fu, fur et à mesure du, des trains, des voyages, on est quand même présent, comme je te l'ai dit. Comme je vous dit pardon. Mm. On accompagne les clients, on, est, on, est, on fait preuve d'empathie, d'écoute, d'échange. On propose des services, du concret. Hein, donc euh, tout ce qui est service à bord, les prises électriques, parler mm. du Wi-Fi, parler euh, diffé diff différentes choses du confort. Quand je, quand je passe dans les trains, c'est vrai qu'au euh, premier abord, on me voit, on me dit oh, le contrôleur Et après, en discutant, ils me disent Bah écoute, je connaissais pas cette facette. Mm. C'est vrai que et euh, même mes collègues de, de, au fil du temps, on apprend nous-mêmes à, à évoluer, hein, bien évidemment. La plupart du temps, les plans des collègues ne sont pas réfractaires au changement, au contraire. Et l'aspect service, vraiment, c'est une partie prépondérante dans le train. Si on veut fidéliser les clients, si on veut être, euh, il faut avoir du bien-être pour ces personnes-là. Alors c'est un travail de longue haleine, Rome ne s'est pas fait en un jour, ça va mmh, être soi. Mmh. mais au jour d'aujourd'hui j'ai le sentiment vraiment que les mentalités changent mmh. et que dans la tête des gens il euh, y a l'aspect service est, est important et qu'ils se rendent compte qu'on se, se démène pour eux.
0: Et ça pour toi c'est vraiment lié au fait
1: que euh, les français prennent souvent le train Les français prennent de plus en plus le train bah, par le contexte actuel, mmh. c'est vrai qu'on parle beaucoup de sobriété énerg énergétique, on parle d'écologie et dans le train bah, on est en plein dedans hein. Donc, mmh. euh, et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'en discutant avec les clients euh, les trains sont bondés de plus en plus, mm -hmm. on se rend compte qu'effectivement, il y, y a une avancée, que les clients ont envie de prendre le train pour euh, être choyé d'un point A mm. au point B.
0: Oui, ce qui est différent quand on prend sa voiture tout seul. Exactement. <rire> euh, et euh, J'en parlais donc en introduction et t'en reparlais juste là, on réduit souvent ton, ton métier au, au rôle de contrôle, bah aussi parce que c'est la face la plus visible entre guillemets si Bien on n'interagit même pas avec toi. On, le seul moment où on va te parler, c'est vraiment le moment de où on montre son billet et c'est vrai que ce rôle de contrôle engendre un raccourci qui est très simple qui est celui du rôle du méchant parce que si tu contrôles ça veut dire que potentiellement <rire> tu as quelque chose à dire qui ne va pas qui en plus tu vas entendre toujours mille histoires de ah mais j'avais pas fait gaffe à ma date de renouvellement mmh. de, tu vois, de forfait etc ça t'évoque quoi pour toi quand je te parle de ce rôle de, de méchant
1: alors je j'adhère pas complètement je veux dire, au, -delà, au delà de ça c'est l'approche qu'on va avoir Hmm. L'approche qu'on va avoir auprès du, du contrevenant, où on sait pertinemment des fois de, ce, de quoi il en retourne. Euh, alors, bien évidemment, euh, je stigmatise le rôle méchant, on arrive, on met l'amende. Oui, oui, mais et à côté, il faut, euh, je garde toujours une barrière, ne serait-ce que dans le vouvoiement, dans le respect de la personne. Que je, même si je sais pertinemment que cette personne va tricher, je sais, l'idée, c'est arriver à mes fins, mais tout en étant courtois et ferme, bien évidemment. C'est là où, justement, il y a un petit côté, un milieu, un métier d'équilibriste, si je puis dire. Il faut savoir rester dans les clous, rester droit, rester serein, garder tout sang froid. Parce que parfois, mmh. les clients, bah, enfin, les contrevenants, dirais mmh. plutôt des contrevenants, ont tendance Donc, à aller la D'ailleurs, quand tu voix... parles
0: de contrevenants, pardon, hein, c'est une personne qui a fraudé Une personne qui a fraudé, exactement.
1: Okay. Je dis vraiment, le dis ça contre le client, le client qui n'a pas fraudé, ou le client qui n'était peut-être pas au courant, ou... mmh. et le contrevenant qui fait ça sciemment. Okay. Il, y a, il y a une certaine différence. Voilà. Oui, oui, bien sûr. Il faut okay. savoir que, voilà... Comme je, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a l'aspect humain, on fait preuve de discernement en train. Voilà. Euh, donc, euh, le, on a aussi des process, donc, ce n'est pas non plus tomber dans le piège de se laisser mmh. aller. Comme dans la rue, hein, on peut rencontrer des policiers ou d'autres personnes. Il n'y a pas le méchant et le gentil. Mmh. Et euh, pour moi, le méchant, c'est celui qui va, qui va même frauder. Mmh. Voilà. Donc, euh, l'idée vraiment étant de, de garder cette image d'avoir de, de, des postures sûreté, être droit, correct.
0: Mmh.
1: Et euh, même vis-à-vis -vis des clients, c'est vrai qu'à l'époque, je me souviens. Euh, quand on verbalisait une personne, euh, les gens aux alentours me disaient bah, « écoutez, on n'est pas honte, euh, qu'est-ce que vous faites euh, C'est pas normal. » Et au fur et à mesure, la la mentalité, les mentalités ont changé, ont évolué. Et euh, il m'est avéré parfois, des clients ils me voir, et me disent bah, « effectivement, ce monsieur nous a, ou cette madame nous cassait les pieds, euh, vous avez mis fin d'interagir et on est content. Mmh. » Voilà, Je schématise un peu, bien évidemment. Non, et ça, ça C'est l'idée.
0: Hein. Comme tu dis, c'est une micro-société qui vit de manière assez rapprochée, il faut le dire, <rire> pendant 2, 3, 4 heures. Complètement. Et donc c'est vrai qu'on partage un peu l'intimité des, des gens. C'est pour ça qu'à
1: bord du train, principalement quand on passe et qu'on repasse, je leur donne toujours des règles de, les règles de vie, si mm. je puis dire. J'appelle ça euh, les règles de vie, des, des, des règles de bienséance. C'est-à-dire qu'une personne qui va téléphoner à la voiture, mm. moi, je lui explique avec la plus grande courtoisie du monde ce qu'elle elle doit téléphoner sur la plateforme. Une personne qui va qui parler haut et fort. L'idée, voilà. c'est vraiment que le voyage se passe bien pour tout le monde, mm. qu'il y ait un sentiment de bien-être et pour chaque client.
0: Hum. et euh, une de mes dernières questions je, euh, donc tu en parles, tu as un métier qui est extrêmement humain, au-delà de tout l'aspect technique ou sécuritaire ou sûreté parce que tu côtoies en fait euh, je, je, des centaines de personnes en fait, oui. des centaines voire des milliers, des milliers par de jour euh, et en plus euh, il voilà, y a euh, les passagers mais aussi tous les autres métiers euh, euh, que tu côtoies comment est-ce que tu gères, mais personnellement parce que c'est quand même un travail euh, personnel qui ne se fait pas forcément du jour au lendemain toute cette dimension humaine euh, j'imagine énormément de patience d'adaptation, de réactivité comment est-ce que tu as appris ou tu gères ça aujourd'hui
1: alors pour être honnête c'est un travail de longue haleine c'est vrai qu'au début euh, on amène aussi les soucis, les soucis pardon, chez soi au fil de la guide, je me suis quelqu'un de nature positive je me suis rendu compte qu'il fallait euh, délester les, les problématiques et pour synthétiser je dirais que sur un train donné sur 500 clients, si j'ai un ou deux soucis les autres clients étaient super mmh. donc vraiment il faut délester, délester tout ça après, je sais pertinemment, comme tu l'as spécifié, le train, c'est la micro-société. Donc, euh, on s'adapte à chaque client, à chaque personne. Mmh. On a chacun un problème, mmh. Donc, il faut toujours être dans l'écoute, l'empathie. Mmh. Et après, interagir derrière, bien évidemment.
0: OK. Euh, le mot de la fin, est-ce que tu un. <rire> rien à voir avec te... ton métier hein, Mais est-ce que tu as un métier que tu... dont tu as entendu parler euh, euh, Ou que quelqu'un t'a dit se faisait ce métier que tu ne tu sais pas du tout ce que fait... Euh... Euh, ce professionnel, est-ce que euh, tu as un métier qui vient en tête que tu aimerais euh, apprendre à connaître comme on l'a fait aujourd'hui sur cet épisode
1: Alors, un métier qui vient dans l'esprit, ça serait peut-être consultant. Alors, consultant, parce que c'est vrai que ce mot-là, on le sort de but en blanc. Et j'aimerais connaître, moi, les tenants et aboutissants, les sources de ces fameux consultants. Ouais. Un petit peu le pedigree de chacun. Et ça serait pour moi intéressant de savoir, euh, de ouais. creuser.
0: En plus, tu peux être consultant en énormément de choses. Exactement. Donc, en effet, euh, pas facile comme métier, mais bien noté, ça marche. Merci beaucoup. Euh, merci, David, pour euh, ce merci moment Laura. ensemble. J'espère que ce sera beaucoup plus clair et que euh, nos auditeurs et auditrices euh, penseront à toi la prochaine fois euh, qu'ils qu <rire> qu prendront le train ils ils être Paris, euh, <rire> Paris -Lyon et peut-être un Paris-Lyon et reconnaîtront ta voix. Euh, merci, David. À, merci à bientôt. Laura, plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et que la prochaine fois vous croiserez un ou une chef de bord, vous penserez à David. Merci encore à lui d'avoir partagé un peu de son quotidien en micro et merci à Lucie et à Juvina pour leur aide à l'organisation de cet épisode. Si vous avez appris des choses sur le métier de chef de bord, partagez-le autour de vous. La saison 5 du podcast se termine sur cet épisode. D'ici le retour des épisodes, n'hésitez pas à m'écrire sur le compte Instagram du podcast intothejob.podcast À très bientôt